0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Ein internationales Forschungsteam hat menschliche Zellen in Affenembryonen injiziert. Einige der so entstandenen Mischwesen entwickelten sich daraufhin im Labor für mehr als zwei Wochen weiter. Wir berichten gleich über den wissenschaftlichen Hintergrund des Experiments und ethische Fragen, die es aufwirft. Außerdem blicken wir auf eine virtuelle Veranstaltung der Stiftung Charité, die ursprünglich ein Resümee der Corona-Pandemie liefern sollte, aus der jetzt aber eine Art Zwischenbericht wurde. Und wir sprechen mit der Infektiologin Marilyn Addo über das Kombinieren unterschiedlicher Corona-Impfstoffe. Am Mikrofon ist heute Lena Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Spenderorgane für Transplantationen sind rar. Aktuell warten allein in Deutschland etwa 9000 Menschen auf eine Niere, ein Herz oder eine Lunge. Eine mögliche Alternative zum Spenderorgan könnten Ersatzorgane sein, die aus menschlichen Zellen bestehen, aber in Schweinen herangewachsen sind. An diesem Ansatz arbeiten Forschende schon seit einigen Jahren bisher mit mäßigem Erfolg. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus China, Spanien und den USA haben deshalb einen Umweg genommen und menschliche Stammzellen in Embryonen von Affen injiziert. Die Experimente sollen helfen, die Wechselwirkungen zwischen den Zellen unterschiedlicher Arten besser zu verstehen. Die Ergebnisse sind gerade im Fachmagazin Cell erschienen, Magdalena Schmude mit Einzelheiten und Einschätzungen.
0: Chimären tauchen vor allem in der griechischen Mythologie auf, als Mischwesen aus Löwe, Ziege und Schlange oder als Pferd mit Flügeln zum Beispiel. Weniger fantastisch geht es in der Biotechnologie zu. Hier gilt ein Organismus als Chimäre, wenn er aus Zellen von zwei genetisch unterschiedlichen Individuen besteht. Jun Wu, der am Medical Center der University of Texas arbeitet, erzeugt für seine Forschung Chimären, meist aus Mäusen und Ratten. In seiner Zeit als Postdoc am Sorg-Institut in Kalifornien war er aber auch an Experimenten mit Chimären aus menschlichen Stammzellen und Affenembryonen beteiligt. Grundlagenforschung, wie er betont.
2: Es ist nicht unsere Absicht, in den Affen Organe wachsen zu lassen. Wir möchten verstehen, warum menschliche Zellen in Schweineembryos kaum überleben. Und selbst wenn wir in einigen Schweineembryonen menschliche Zellen finden, sind es zu wenige, um daraus ein Organ zu erzeugen.
0: Eine mögliche Erklärung? Weil Mensch und Schwein evolutionär zu weit voneinander entfernt sind, können die Zellen nicht ausreichend gut zusammenarbeiten, um gemeinsam weiterzuwachsen. Sie sprechen nicht dieselbe molekulare Sprache.
2: Wir denken deshalb, dass eine evolutionär näher verwandte Art wie die Affen uns helfen könnte, zu verstehen, was dabei passiert. Vielleicht könnten wir so etwas lernen und die Chimären aus Mensch und Schwein verbessern. Deshalb haben wir diese Experimente begonnen, denn wir erwarten, dass die menschlichen Zellen in diesen Embryonen besser zurechtkommen. Wir wollten diesen Prozess untersuchen, um zu verstehen, was die menschlichen Zellen in Affenembryos besser wachsen lässt als in Schweinen.
0: Weil derartige Experimente mit Affen in den USA nicht durchgeführt werden durften, arbeiteten Jun Wu und seine Kollegen mit Wissenschaftlern in China zusammen. Dort wurden auch die Experimente durchgeführt, bei denen die Chimären entstanden. Alle Pläne waren zuvor von einer Ethikkommission begutachtet worden. Die chinesischen Forschenden injizierten menschliche Stammzellen in sechs Tage alte Embryonen von javana affen und beobachteten anschließend, wie sich die Embryonen in der Petrischale weiterentwickelten. Nach vier Tagen waren noch die meisten davon lebendig, sie entwickelten sich allerdings langsamer. Doch in allen Entwicklungsstadien dazwischen konnten die Forschenden in den Embryonen weiterhin menschliche Zellen nachweisen.
2: Was zeigt, dass die menschlichen Zellen in dieser frühen Phase tatsächlich zur Entwicklung von Geweben beitragen? Im Durchschnitt fanden wir 4% menschliche Zellen, im besten Fall 7%. Das ist deutlich mehr als bei Schweinen, wo wir schätzungsweise eine menschliche Zelle von 10.000 oder 100.000 Zellen finden. Also eine sehr geringe Zahl. In den Affenembryonen sind es in dieser Entwicklungsphase deutlich mehr.
0: Am 20. Tag brachen die Wissenschaftler die Experimente ab. Die chimären Embryonen länger zu kultivieren oder gar in den Uterus eines Affen einzusetzen, um ihre weitere Entwicklung zu beobachten, ist nicht erlaubt. Doch auch die aktuellen Experimente waren ein Erfolg, findet Jun Wu. Er untersuchte anschließend, welche Gene in den einzelnen Zellen der Chimären aktiv waren, um Rückschlüsse auf die molekularen Wechselwirkungen zwischen den Zellen der beiden Arten zu ziehen.
2: Eine bemerkenswerte Sache, die wir dabei gelernt haben, ist, dass die menschlichen Zellen mit den Affenzellen zusammenarbeiten, um einen Chimären-Embryo entstehen zu lassen. Beide Zellarten werden sich dabei ähnlicher. Sie bekommen also eine einzigartige Identität, die sich von Affenzellen und menschlichen Zellen unterscheidet. Der Chimäre-Embryo ist eine einzigartige Umgebung, in der die Zellen zusammenarbeiten und sich austauschen, um den Embryo wachsen zu lassen.
0: Die Zellen von Mensch und Affe finden also eine gemeinsame molekulare Sprache, anders als die Zellen von Mensch und Schwein. Jun -Wu hofft, dass sich die Erkenntnisse aus der Studie auf die Chimären aus menschlichen Stammzellen und Schweineembryonen übertragen lassen und damit die Erzeugung von Ersatzorganen voranbringen können. Stefan Schlatt, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster, bezeichnet die Studie als Durchbruch in der Chimärenforschung, da die Daten zeigten, dass der Hintergrund eines Affenembryos die Differenzierung menschlicher Zellen deutlich beeinflusst. Doch die Experimente werfen auch ethische und rechtliche Fragen auf. Rüdiger Bär, der die Abteilung Degenerative Erkrankungen am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen leitet, weist in einem Statement darauf hin, dass Chimären aus Affenembryonen und menschlichen Zellen anders einzuordnen seien als Schweine-Menschen-Mischwesen. Sollten diese jemals in einen Uterus übertragen werden und sich weiterentwickeln, bestehe die Möglichkeit, dass echte Mischwesen entstehen, bei denen alle Organe sowohl aus Affen- und menschlichen Zellen bestehen, einschließlich des Gehirns und der Hoden- und Eierstöcke. Die Eigenschaften eines solchen Lebewesens vermöge niemand vorherzusagen.
1: Menschliche Zellen in Affenembryonen, ein Beitrag von Magdalena Schmude. Ein Jahr Corona-Pandemie. Unter diesem Titel hat gestern am späten Nachmittag die Stiftung Charité zu einer virtuellen Podiumsdiskussion geladen. Geplant wurde diese Veranstaltung vor einem halben Jahr und sollte eigentlich einen Rückblick auf oder ein Resümee der Pandemie liefern, Jetzt wurde es eine Art Zwischenbericht aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven. Volkert Wildermuth hat die Veranstaltung für uns verfolgt und ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Volkert, da ging es gestern wohl weniger um den Blick zurück als um Ausblicke für die Zukunft.
3: Genau, also der Rückblick war schnell erledigt. Christian Drosten orientierte sich an den Jahreszeiten. Frühjahr die Tests, Sommer dann Lockdown, der leider nicht konsequent bis zum Ende durchgehalten wurde. Im Herbst kamen die Impfstoffe voran und im Winter haben die Varianten noch einmal alles verändert. Unterm Strich hatte die Wissenschaft geliefert, findet Christian Drosten, die Werkzeuge lägen bereit. Jetzt sei es die Entscheidung der Politik, sie einzusetzen. Da fehlt es ihm an Konzepten der Umsetzung. Großbritannien hat vielleicht spät, aber dann konsequent reagiert und wäre jetzt auf einem sicheren Weg, während in Deutschland die Zahlen stark steigen. Und das ließe sich nicht alleine mit einem Impfprogramm in den Griff bekommen.
1: Ein anderer Faktor, der an dieser Stelle ja immer wieder hervorgehoben wird, ist das Reduzieren von Kontakten, Stichwort Ausgangssperren. Wie steht es da um die wissenschaftliche Grundlage, die zeigt, was funktioniert wie gut
3: ja, hier könnten die Sozialwissenschaften eigentlich einen wertvollen Beitrag leisten. Aber die Hinken hinterher, bedauert Lars Hemkens aus Basel. Er hat sich die Zahl der Corona-Publikationen angesehen. Und was Virologie oder Medizin betrifft, sind die wirklich steil gestiegen. Aber auf dem G Gebiet der Prävention, da gäbe es große Lücken. Das hat sich ja auch heute in der Bundestagsdebatte gezeigt. Da wurde gefragt, wie genau wirken eigentlich die Ausgangssperren? Wie lassen sich Schulen sicher öffnen? Da gibt es Beobachtungen, aber es fehlen soziale Experimente, wo man verschiedene Dinge wirklich ausprobiert und vergleicht. In Norwegen war so etwas für die Schulen geplant, wurde da nicht umgesetzt. Auch die vielen Modellprojekte in Deutschland werden nicht systematisch ausgewertet. Hier sollte sich die Wissenschaft in Zukunft besser aufstellen. Das erfordert vor allem eine solide Datenbasis. In Großbritannien gibt es ja eine sehr ausdifferenzierte Statistik, die erlaubt wichtige Erkenntnisse und zusammen mit den Universitäten wird das auch immer schnell und flexibel ausgebaut, wenn neue Fragen auftauchen. In Deutschland dagegen würden wir zu sehr an den etablierten Meldewegen hängen und das hat sich auch über Ostern gezeigt, als es einfach keine verlässlichen Zahlen gab.
1: Auf dem virtuellen Panel saß gestern auch ein Medizinhistoriker. Wie hat der die Corona-Pandemie eingeordnet?
3: Ja, Malte Thiesen hat das mit anderen Epidemien verglichen und war verblüfft, dass diese Seuchendenkmuster von früher bei uns auch wieder aktiviert wurden, etwa der Totentanz. Also diese Vorstellung, Bettler und König stehen der Pest oder eben Cola, äh, Corona gleichermaßen machtlos gegenüber. Dabei hat sich ja gezeigt, dass die ärmeren Gruppen von Corona deutlich stärker betroffen sind und diese soziale Dimension, die würde noch zu wenig beachtet. Und auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Veränderungen in der jungen Bundesrepublik zur Hongkong-Grippe. Da galten die vielen Todesfälle in den Risikogruppen als quasi natürlicher Kollateralschaden. Heute werden große Anstrengungen unternommen, um diese Gruppen zu schützen. Das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Aber weil die Sorge um die Risikogruppen so präsent ist, wächst auch das Gefühl der Bedrohung in der Gesellschaft, so Malte Thiesen.
1: Das war der Blick zurück. Welche Zukunftsperspektiven wurden denn auf der Veranstaltung diskutiert?
3: Ja, Alina Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Idrigg-Rats, die hat mit dem Jahr Triage-Konzepte entwickelt und sie hat jetzt die Sorge, dass in der dritten Welle es wirklich so weit kommt, dass auf den Intensivstationen Verteilungskonflikte auftreten werden. Mittelfristig ist Christian Drosten optimistisch. Trotz der Virusvarianten würden die geimpften Menschen vielleicht sich infizieren, aber eben nicht mehr schwer erkranken. Das wäre jedenfalls eine Möglichkeit, mit diesem Virus zu leben, wenn es uns dann nicht gelingt, es völlig zu verdrängen. Und was die Zeit nach der Pandemie betrifft, da gab es einen Konsens, dass die Verwaltung in Deutschland handlungsfähiger werden muss. Alina Bix meint, da wird es einen Innovations- und Verbesserungsschub geben, aber erst am Ende der Pandemie nach einer Phase der Heilung.
1: Corona-Pandemie-Rück- und Ausblick, Volkert Wildermuth über eine virtuelle Podiumsdiskussion der Stiftung Charité. In dieser Woche folgten die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Menschen unter 60 Jahre, die eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca erhalten haben, sollen bei der zweiten Dosis auf einen mRNA-Impfstoff umsteigen. Welche Daten und Erfahrungen dazu vorliegen, wie sicher und wirksam dieses Verfahren ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Marilyn Addo gesprochen. Sie ist Infektiologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und selbst an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs beteiligt. Ich habe sie zuerst gefragt, ob es eine gute Entscheidung ist, mit AstraZeneca Geimpften in der Zweitdosis einen mRNA-Impfstoff zu verabreichen.
4: Ja, das ist eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann im Kontext der jetzigen Entwicklung. Ist hat aber zu viel Verunsicherung geführt, weil es irgendwie so empfunden wird, als ob das jetzt nochmal ein besonders experimenteller Ansatz ist. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite schon, weil es dazu noch keine publizierten Studien gibt. Aber insgesamt ist dieses Prinzip nicht ungewöhnlich, dass man auch Impfstoffe kombinieren kann.
1: Das heißt, es gibt tatsächlich noch keine Daten zur Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe bei Menschen. Da laufen erst Studien.
4: Ja, derzeit laufen diese Studien noch. Das Prinzip, das sich auch so landläufig Mix and Match nennt, das wird schon seit dem Herbst in der WHO und in den Expertenkreisen auch diskutiert, weil das vielleicht auch die Zukunftsstrategie sein wird. Aber bevor man da jetzt richtig einsteigen kann, muss man ja die einzelnen Komponenten auch erstmal auf ihre Sicherheit testen. Und das ist ja jetzt auch geschehen. Die beiden Impfstoffe, zum Beispiel AstraZeneca, Biontech, sind jetzt schon zugelassen. Und seit Februar läuft zum Beispiel im UK eine Studie, zur Kombination dieser beiden Impfstoffe. Laut Protokoll werden da gerade 800 Probanden eingeschlossen, in acht Armen sozusagen. Da wird getestet zum einen die Kombination, also AstraZeneca, AstraZeneca, Biontech, Biontech und dann zuerst AstraZeneca geimpft und danach Biontech oder dann Biontech und danach AstraZeneca. Und dann werden auch noch zwei Intervalle geprüft, 28 Tage und 84 Tage. Diese Studien laufen und diese Sicherheitsdaten werden sicherlich auch bald verfügbar sein. Und diese Studie wird derzeit auch, auch erweitert um noch andere Kombinationsimpfstoffe, weil das vielleicht die Strategie ist, wo es letztendlich hingehen wird. Wir bereiten uns ja auch davor, dass wir nachimpfen müssen und insofern ist das jetzt kein fremdes Konstrukt oder eine Strategie, die jetzt in dieser Situation, in der wir uns jetzt mit AstraZeneca befinden, erst etabliert wurde, sondern das ist ganz strategisch so aufgesetzt.
1: Wird denn jetzt abgewartet, bis die Daten von dieser Studie vorliegen? Oder ist es unbedenklich, schon vorher Zweitimpfungen mit einem anderen Corona-Impfstoff durchzuführen?
4: Ja, es gibt ja jetzt schon viele Erstgeimpfte, deren Zweitimpfung jetzt so Ende April, Anfang Mai schon ansteht. Und insofern, zu diesem Zeitpunkt werden diese Daten noch nicht vorliegen. Es ist aber dennoch ja auch von der STIKO alles ganz genau bewertet worden und das Risikoprofil ist wirklich sehr niedrig, weil wir ja hier einen Impfstoff haben, der auch ein super Sicherheitsprofil hat in der Kombination mit sich selbst, also BioNTech oder Moderna. Und insofern sollte man da keine Bedenken haben.
1: Sie haben ja schon gesagt, das Prinzip, unterschiedliche Impfstoffe im Rahmen einer Gesamtimpfung zu kombinieren, ist nicht ungewöhnlich. Das wird zum Beispiel auch bei Ebola so gemacht. Was ist der Grund dahinter? Also welche Vorteile kann die Kombination unterschiedlicher Impfstoffe auch mit sich bringen?
4: Wir ja, im letzten Jahr ist ein Ebola-Impfstoff zugelassen worden, der zwei Impfkomponenten hat. Die erste ist ein Adenovirus-Impfstoff, der sehr ähnlich dem ganzen Impfstoff ist und auch von der gleichen Firma ist. Und die zweite Komponente ist ein MVA, ein, auch ein Vektor-Impfstoff. Und die Kombination, das nennt sich eine Heterologe-Prime- und Boost-Strategie, soll verbesserte Immunantworten generieren. Das Prinzip dahinter ist bei den Vektorimpfstoffen auch, dass man Vektorimmunität umgehen möchte. Aber verschiedene Impfstoffstrategien im Mix-and-Match-Prinzip. Man geht davon aus, dass man vielleicht verschiedene Arme des Immunsystems besser anspricht und eine breitere Immunantwort dadurch generieren kann und vielleicht auch eine länger andauernde. Das wird aber sicherlich auch noch in diesem Jahr, gerade an diesen vielen Impfstoffstudien, die derzeit laufen, noch auch etabliert werden.
1: Welche Risiken oder Probleme sind vorstellbar, wenn unterschiedliche Impfstoffe kombiniert werden?
4: Also insgesamt versuchen wir ja immer Evidence-Based Medicine zu machen. In dem Fall der Ebola-Studie war die Studie ja auch so ausgelegt. Also das ist schon etwas, was man halt in der Kombination halt wissenschaftlich untersuchen muss. Man muss sich das Sicherheitsprofil angucken. Ist es vielleicht Reaktogen? Wie sind die Nebenwirkungen? Und macht es gute Immunantworten? Das sind sicherlich so die Fragen, die da untersucht werden müssen.
1: Wie ist das jetzt speziell, wenn wir auf die Corona-Impfstoffe gucken mit dieser neuen Methode der mRNA-Impfstoffe? Welche ja, potenziellen Risiken oder Probleme könnten denn dort auftreten, wären dort denkbar?
4: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber insgesamt, wie gesagt, wir kombinieren zwei Impfstoffe, die schon zugelassen sind, die sehr gute Sicherheitsprofile haben. Man muss trotzdem natürlich das begleiten und schauen, wie sieht es mit der Kombination aus. Und wir haben für diese mRNA-Impfstoffe, da die ja zum ersten Mal überhaupt lizenziert sind, noch nicht so viele Daten. Aber wir haben diesen Impfstoff ja auch jetzt millionenfach in der Welt schon verimpft, auch zum Beispiel bei Menschen, die schon vorher Covid gehabt haben und das ist ja manchmal so ein bisschen, kann man das vielleicht auch analog sehen, zu Geimpften und haben gesehen, dass das ein sehr gutes Sicherheitsprofil hat. Also die Daten, die wir bisher vorliegen haben, sprechen eigentlich für ein sehr positives, zu erwartendes Sicherheitssignal.
1: Wenn wir zum Schluss von den Impfungen noch auf die Therapie von Covid-19 schauen, die Bundesregierung hatte ja 200.000 Dosen neuer Antikörpermedikamente gegen Corona gekauft von Eli Lilly und Regeneron. Die sollen in einer Art Pilotprojekt oder werden in einer Art Pilotprojekt auch bei Ihnen am UKE verabreicht. Welche Erfahrungen haben Sie mittlerweile mit diesen Präparaten gemacht?
4: Also wir setzen die am Universitätsklinikum hamburg eppendorf auch regelmäßig ein. Das ist ja eine bestimmte Patientenpopulation mit Risikoprofil, die dafür in Frage kommt. Wir bekommen auch zum Teil Patienten überwiesen aus anderen Häusern, um diesen, diese Antikörperpräparationen verabreichen zu können. Es ist sehr wichtig, dass die früh eingesetzt werden. Und da haben wir bisher sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das sind natürlich Einzelfälle, die jetzt man nicht wissenschaftlich aufarbeiten kann, aber wir haben da sehr positive Verläufe gesehen, wenn wir das früh eingesetzt haben, zum Beispiel bei frühen Stadien der Covid-Infektion in Krebspatienten oder wir hatten Patienten, die aufgenommen wurden für eine andere Intervention, zum Beispiel eine OP, und sind dann beim Screening mit einem positiven SARS-CoV-2-Test aufgefallen. Und da konnte man, wenn sie ein Risikoprofil hatten, diese Patienten frühzeitig mit dieser Antikörperpräparation behandeln. Sie
1: haben jetzt schon, Entschuldigung, Sie haben jetzt schon gesagt, ja. frühzeitig behandeln, aber ist das nicht auch ein Problem, dass sozusagen diese Cocktails eigentlich so früh im Verlauf einer Erkrankung verabreicht werden müssten, um wirklich wirksam zu sein zum Zeitpunkt, wo viele Patienten, die eben davon profitieren könnten, noch gar nicht in der Klinik vorstellig werden.
4: Ja, das ist wahr. Also je früher, desto besser. Und es gibt natürlich jetzt auch schon Initiativen, zu versuchen, diese Antikörperverabreichung auch ambulant möglich zu machen. Weil das sind eigentlich die Patienten, die wahrscheinlich am meisten davon profitieren, damit die erst gar nicht so schwer krank werden, dass die stationär aufgenommen werden können. Wir haben hier in den Unikliniken auch Patienten, von die es trotzdem passt, die hatte ich ja gerade mal kurz skizziert, aber es gibt durchaus Initiativen, die genau das, was sie sagen, halt ambulante Anwendung dieser Antikörper auch langfristig verfolgen.
1: Einsatz von Antikörpermedikamenten gegen Covid-19 und Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe. Einschätzung dazu waren das von der Infektiologin Marilyn Addo vom UKE. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute vorne und mit meinem Kollegen Michael Stang.
5: Das Quanteninternet ist einen Schritt näher gerückt. Ein Forschungsteam in den Niederlanden hat das weltweit erste Quantennetzwerk mit drei Knoten realisiert, deren Quantenzustände alle miteinander verschränkt waren. Wie die Forschenden im Fachplatz Science darlegen, befinden sich die Netzwerkknoten alle in einem Gebäude und sind über Glasfaserkabel miteinander gekoppelt. Der mittlere Knoten fungiert dabei als Relaisstation zwischen den beiden anderen und erlaubt die Etablierung verschränkter Quantenzustände zwischen allen Punkten des Netzwerks. Verschränkte Quantenzustände sind der Schlüssel für absolut abhörsichere Kommunikation via Quantenkryptographie und für die Vernetzung künftiger Quantencomputer. Bislang waren solche verschränkten Quantenverbindungen immer nur von Punkt zu Punkt möglich. Die Arbeit der Forschenden umschifft diese Limitierung und ist ein Meilenstein für den Bau eines weltumspannenden Quantennetzwerkes. Es gibt ein neues weißestes Weiß. Ein US-Forschungsteam der Purdue-Universität hat das bisher weißeste Weiß entwickelt. Diese Farbe strahlt 98,1% des einfallenden Lichts zurück, heißt es im Fachblatt ACS Applied Materials and Interfaces. Die Forschenden hatten auf einer Fläche Bariumsulfatpartikel in unterschiedlicher Form und Größe aufgebracht. Dadurch wird fast das gesamte Spektrum des Lichts zurückgeworfen, sogar Infrarotlicht. Mithilfe dieses Prinzips können mit dem neuen weiß bestrichene Flächen kühler werden als ihre Umgebung. Paläogenetik funktioniert auch ohne Zähne und Knochen. Einem Team vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist es erstmals gelungen, aus Höhlensedimenten Zellkern-DNA von Neandertalern zu isolieren und zu analysieren. Dies gelang sogar zweimal, und zwar mit Proben aus Höhlenablagerungen in Nordspanien und in Südsibirien. Wie die Forschenden im Fachblatt Science schreiben, erlaubt diese Methode neue Einblicke in die Bevölkerungsstruktur unserer ausgestorbenen Verwandten. Die Welt braucht im Kampf gegen resistente Bakterien dringend neue Antibiotika. Jedoch kommt die Entwicklung neuer Gegenmittel nicht voran. Deshalb beleuchtet die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem jährlichen Bericht über den Forschungsstand zur Überwindung der Antibiotikaresistenz erstmals auch mögliche alternative Lösungen zum Kampf gegen bakterielle Infektionen. Demnach hätten einige der gefährlichsten Bakterien Resistenzen gegen die bekannten Mittel entwickelt. Jedoch verspreche keines der 43 Antibiotika, die in der klinischen Entwicklung seien, Abhilfe. Als Alternativen beleuchtet die WHO nun 27 neue Therapieformen. Dazu gehören Versuche mit Antikörpern und mit Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien als Wirtszelle nutzen. Auf der Welt lebten rund 2,5 Milliarden Tiere der Art Tyrannosaurus Rex. Diese Rechnung präsentiert ein us paläontologie team im Fachblatt Science. Die Forschenden hatten hochgerechnet, wie viele Tiere im Verlauf der rund zweieinhalb Millionen Jahre ihrer Existenz gelebt haben dürften. Demnach umfasste eine Generation etwa 19 Lebensjahre. Insgesamt hätten gleichzeitig etwa 20.000 Exemplare gelebt. Bei ungefähr 127.000 Generationen ergibt das etwa 2,5 Milliarden Tiere.
6: Sternzeit, 16. April himmlische Erddaten im Norden Kanadas. Alle anderthalb Stunden kreisen die Satelliten Terrasar-X und Tandem-X des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt um die Erde. Dabei tasten sie die Oberfläche mit Radarwellen ab. Für die Datenübertragung gibt es drei Bodenstationen. O'Higgins in der Antarktis, Kiruna in Nordschweden und Inuvik ganz im Norden Kanadas. Dort steht seit 2016 eine schwenkbare Antennenschüssel mit 13 Metern Durchmesser. Mit gut 3000 Einwohnern ist Inuvik, in der Sprache der Inuit bedeutet das Ort der Menschen, die größte kanadische Stadt jenseits des Polarkreises. Der Betrieb der Bodenstation ist durchaus anspruchsvoll. Im Winter wird es unter minus 40 Grad Celsius kalt, im Sommer mehr als plus 30 Grad heiß. Für das Fundament der gut 30 Tonnen schweren Antenne wurden 14 Meter lange Pfeiler im Dauerfrostboden versenkt. Inuvik ist der nördlichste Ort Kanadas, der auf einer ganzjährig nutzbaren Straße zu erreichen ist. Auf ihr wurde die Antenne aus Kalifornien herangeschafft. Die geografische Lage ist perfekt. Bezogen auf den Nordpol liegt Inuvik praktisch genau gegenüber von Kiruna. Da die Beobachtungssatelliten auf Bahnen fast über die Pole hinweg unterwegs sind, geraten sie bei nahezu jedem Überflug ins Blickfeld einer der Stationen. Die Antennen folgen dann einige Minuten dem über sie hinwegziehenden Satelliten und laden dabei die Radardaten herunter. Die DLR-Satelliten haben die ganze Erde im Blick, aber für den Datentransport schauen sie besonders gern nach Inuvik.
1: Das war Forschung aktuell. Für heute nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, Kuba ohne Castro, die wirtschaftlichen Perspektiven. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.